0: Hast du das Gefühl, dass die anderen auf der Überholspur an dir vorbeiziehen? Und möchtest du vielleicht auch Gas geben oder zumindest mehr aus dir herausholen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir ein paar meiner Strategien, ähm, ja, wie ich mich fordere und gleichzeitig fördere und deswegen auch persönlich wachse. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist ein Jubiläum. 40 Wochen mach es einfach, 40 Podcast-Folgen. Und ich bin stolz und vor allem auch dankbar. Dir dankbar, dass du mit dabei bist und dass du auch heute in der Jubiläumsfolge mit reinschaltest. Was hat sich seit der letzten Folge bei dir getan? Hat sich deine Kommunikation verbessert? Konntest du schon meine Tipps fürs bessere Zuhören anwenden? Und wer profitiert vielleicht schon davon? Es ist deine Familie, deine Eltern oder deine Partnerin, dein Partner. Und wenn du gerade gar keine Ahnung hast, wovon ich hier rede und es dir schwer fällt, mir zuzuhören, dann hör gerne nochmal in Folge 39 rein. Richtig zuhören ist der halbe Erfolg. Doch heute geht es um ein anderes Thema. Und wie viel Geld ich in den letzten anderthalb Jahren in mein persönliches Wachstum gesteckt habe, das verrate ich dir am Ende der heutigen Folge. Und nur so viel, als ich das alles mal zusammengerechnet und überschlagen habe, war ich mehr als geschockt. Also heute geht es um das Fordern und Fördern. Und da geht es nicht unbedingt darum, erstmal ganz viel Geld reinzustecken, sondern das kann auch im Alltag stattfinden. Ein klassisches Beispiel, dass du oder von dem auch du gerade profitierst, ist, dass ich ähm, seit 40 Wochen diesen Podcast mache. Und ganz ehrlich, das fordert mich schon sehr, sehr viel. Ich stecke viel Energie hier rein, ich stecke viel Zeit hier rein, ich recherchiere Themen, ähm, ich recherchiere Interviewpartner, bereite die Interviews vor. Doch gleichzeitig fördert mich das Ganze auch sehr. Ich habe seitdem schon ganz, ganz viel über mich selbst gelernt und auch, wie ich ticke und wie ich funktioniere. Und ich durfte ja, in den bisherigen Interviews interessante Persönlichkeiten kennenlernen und mich mit denen austauschen. Und es zeigt mir auch, ähm, wie das Zusammenspiel von Podcasts und Social Media funktioniert oder teilweise halt auch nicht. Du siehst, also ich bin gefordert durch diesen Podcast und gleichzeitig fördert es mein Wachstum, mein Lernen. Und das ist auch mit einem Grund, weshalb ich dieses Thema hier aufrufe in dieser Folge. Und der eigentliche Hauptgrund, und der war auch schon vor diesem Podcast da ist, denn erst seitdem ich weiß, welche Themen mich wirklich interessieren, habe ich Lust auf Weiterbildung. Und verschlinge Sachbücher zum Beispiel. Ich lese viel mehr Sachbücher als äh, Romane. Und weil ich halt gemerkt habe, wie viel es mir bringt und wie sehr es mich weiterbringt, ist vor allen Dingen mein heutiges Anliegen, dass du für dich erkennst, welche Wege gibt es eigentlich bei dieser Weiterbildung für dich selbst und wie kannst du die ersten Schritte dabei gehen. Ich starte mit einem Zitat von... Lucius Aneus Seneca. Wenn du kein Latein früher in der Schule gehabt hast, dann ist der dir vielleicht nicht bekannt. Das ist ein römischer Philosoph, der bis 65 nach Christus lebte und er galt als einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Und wie gesagt, ich hatte in meinem Lateinunterricht das erste Mal Kontakt zu ihm. Und der hat gesagt, beziehungsweise geschrieben an einen seiner Schüler, Non vite sed scole discimus. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Du kennst diesen Spruch vielleicht ein bisschen anders, aber das ist das Original. Und damit wollte er sagen, dass die damalige Philosophenschulen ihren Unterricht fernab der Realität ausgerichtet haben. Also, dass wir wirklich nur für die Schule lernen und nicht fürs Leben. Und vielleicht kennst du diesen Spruch halt etwas abgewandelt. Zumindest habe ich ihn auch so in meiner Schulzeit kennengelernt und gehasst. Ähm, wenn, zumindest, äh, wenn nicht auf Latein, dann zumindest auch auf Deutsch. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Non scole sed vita discimus. Doch seitdem ich jetzt weiß, ne, auch wieder gelernt durch diese Recherche, wie das Original heißt, würde ich es dahingehend wieder umdrehen. Denn ich habe in der Schule vieles gelernt, doch nur nur sehr wenig davon hat mich auf mein Leben Vorbereitet. Warum habe ich diesen Spruch ausgewählt? Weil ich glaube, dass das Lernen einfach nicht aufhört am Ende der Schulzeit und dass du vor allen Dingen spätestens nach der Schulzeit anfangen solltest und anfangen kannst, ganz viel für dich und für dein Leben zu lernen und einfach mehr aus dir herauszuholen, dein Potenzial zu leben. Und wenn ich das schon sage, so lebe dein Potenzial, dann meine ich damit nicht, dass es immer darum geht, höher, schneller weiterzukommen. Vor allem, wenn es nicht dann naturell entspricht, immer hier bam, 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 zack, zack, zack zu sein. Denn meinem entspricht es zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Ich habe zwar sehr viel Energie, doch ich nehme zunächst erstmal vieles in Ruhe auf, um es dann anschließend mit Energie umzusetzen. Also egal wo dein Potenzial liegt, ob es immer nach außen gerichtet ist, ob du es eher für dich innerlich in dir wahrnimmst, hat jeder sein Potenzial in sich schlummern. Und was ist es bei dir? Bist du da schon irgendwie auf die Spur gekommen? Und du wirst in der heutigen Folge vielleicht auch zwei, drei Tipps von mir kriegen, wie du dem auf die Spur kommen kannst. Mein Potenzial ist sicherlich, dass ich ähm, ja mein Wissen und meine vielfältigen Erfahrungen ganz gerne weitergebe dass ich unheimlich gern Menschen damit begeistere und auch bewege und dass ich vor Menschen gerne spreche und sie berühre. Schauen wir konkreter auf das Thema der heutigen Folge und ähm, wie es dir vielleicht auch hilft, deinem Potenzial ein bisschen näher zu kommen. Was du wissen solltest, wenn du dich für dich selbst weiterbilden möchtest: Du brauchst ja drei Dinge auf jeden Fall. Und das erste ist Zeit und das ist etwas, was ich am Anfang sehr unterschätzt habe. Und deswegen, mein Tipp an dich, unterschätze diesen Punkt bitte nicht. Denn nur mit einem Seminar oder auch einem Buch, was du liest, ist es überhaupt nicht getan. Du solltest dir zwingend die Zeit auch danach nehmen für die Umsetzung. Dazu, wie das gut gelingen kann, werde ich sicherlich in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal genauer darauf eingehen. Doch vielleicht hast du das ja auch schon erfahren, dass, äh, ja, Buch habe ich durchgelesen, pack es zur Seite, liest das nächste Buch. Und die coolen Tipps, die da drin waren, die sind dann ganz schnell wieder vergessen oder halt gar nicht in den Alltag gekommen. Ja, also so geht es mir teilweise auch immer noch so und äh, früher auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Mittlerweile plane ich das schon mehr ein, dass ich mir Zeit nehme, anschließend auch die Dinge wirklich in mein Leben zu kriegen, die ich gelernt habe. Der zweite Punkt ist, du brauchst Geld das vielleicht auch erst im zweiten Schritt. Ich habe eingangs erwähnt, dass ich schon sehr, sehr viel investiert habe. Und das würde ich dir langfristig auch raten. Doch ähm, ich zeige dir ja gleich ein paar kostenlose Tools, die du nutzen kannst. Und um damit erstmal eins zu starten, um auch zu gucken, was sind eigentlich deine Themen. Und das dritte ist Unterstützung. Ich bin eher zurückhaltender Typ. ja? Also gerade auf großen Partys, auf lauten Partys fühle ich mich unwohl, ich traue mich nicht so die Leute anzusprechen, habe auch Schwierigkeiten, auf Leute zuzugehen, weil ich so nicht der Smalltalk-Fan bin. Ähm, wenn ich hingegen auf Seminare gehe und ja da auf Veranstaltungen bin, die mir gefallen, dann fällt mir das unheimlich viel leichter, weil ich schon mal weiß, äh, dass die Menschen, die da sind, interessieren sich für die gleichen Themen. Und da habe ich dann schon mal einen Anknüpfungspunkt und auch aus diesen Menschen, bekomme ich später Unterstützung, wenn du dich halt mit denen vernetzt, einfach Nummern austauscht, E-Mails austauscht, dich über Social Media mit denen verbindest und später einfach mal so sagst, so wie ist es denn dir so gelaufen oder ergangen nach dem Seminar? Und das finde ich total spannend, weil da habe ich sehr, sehr viele Menschen in letzter Zeit kennengelernt, die ähnlich ticken wie ich und die mich auch bei meinen Vorhaben unterstützen und das Ganze supporten. Also du brauchst Zeit, Geld und Unterstützung. Kommen wir zu den Angeboten, die kostenlos sind. Du hörst zum Beispiel gerade eins, dieser Podcast. Und ich finde, Podcasts sind ein unheimlich tolles und wirkungsvolles Tool, um einfach mal zu gucken, welche Themen liegen mir eigentlich und wie vielfältig sind auch diese Themen und wie äh, tiefgründig. Das heißt, wie du dich vielleicht für Selbstmanagement interessierst und deswegen diesen Podcast hörst, gibt es halt auch andere Podcasts, die dich vielleicht ansprechen von der Überschrift her, von der Person, die das Ganze macht. Und du hörst dir einfach mal so ein paar Folgen an und spürst so, wie, wie wirkt das auf dich? Interessiert dich das? Interessiert dich das mehr als einfach nur dieses Zuhören? Möchtest du Informationen darüber aufsaugen und gehst vom Podcast dann zum Beispiel über zu YouTube Tutorials, das nächste kostenlose Tool? Also zu YouTube Videos, in denen dir was erklärt wird. Ja, nicht nur die Katzenvideos, sondern halt auch mal was, ähm, ja, etwas für dein Leben mitzunehmen. Dann fängst du vielleicht an, Blogartikel zu lesen, auch kostenlos. Recherchierst im Internet, recherchierst Dinge, die auch große Firmen vielleicht kostenlos zur Verfügung stellen. Und da habe ich so ein bisschen halt für mich festgestellt, welche Themen mir liegen und was mich interessiert. Und bin dann halt, ähm, ja, auf die Schiene gegangen, die dann auch letzten Endes Geld kostet. Es kann erstmal kleines Geld sein, so für Bücher gesagt, ich bin großer Sachbuch-Fan und ähm, habe viele Bücher gekauft. Und welche, die mich dann später nicht mehr so interessiert haben oder die ich auch ausgelesen habe, dann habe ich die auch später wieder verkauft. Äh, beziehungsweise ist meine Freundin dafür zuständig, die verkauft immer unsere ganzen Bücher, wenn <lacht> ich mehr lesen. Ein zweiter Tipp ist, wo du vielleicht Bücher auch nicht zum, ja, zum normalen Kaufpreis kriegst, ist wenn du halt in Bücher reingehst und dir Bücher ausleist oder in Bücherhallen. Auch die haben teilweise sehr, sehr gute Fachbücher. Und der nächste Schritt, der dann mehr Geld kostet als einfach nur Bücher, sind Seminare. Ich habe zum Beispiel auch da erstmal die kostengünstige Variante genommen und habe über meine Firma ganz viele Seminare besucht. Und ich gebe zu, klar, ich arbeite in einem sehr guten Unternehmen, die bieten selbst viele Seminare an, die sind an so eine Akademie angeschlossen und bieten über diese Akademie Seminare an. Ähm, doch trotzdem musste ich mich proaktiv darum kümmern da kann niemand auf mich zu und sagt hier besuch mal das Seminar oder geh mal dahin ich habe mir die Themen rausgesucht und ich habe mich dann bei meinem Vorgesetzten darum bemüht zu sagen ey ich würde gern das und das Seminar besuchen und auf die letzten Jahre meiner Berufslaufbahn zurückgeblickt habe ich na ja, ich sag mal so zumindest im Schnitt fast jedes Jahr ein Seminar besucht und da waren coole Sachen dabei so von Büroorganisation über Selbstmanagement aber auch über Teambildung technische Fortbildung weil ich einen technischen Job ausführe bis hin sogar zu Führungskräfte-Coaching und Führungskräfteentwicklung, entwicklung auf das ich mich wirklich bewerben musste und durch so ein Assessment-Center durchgehen musste. Also sei da proaktiv, schau, was gibt es in deiner Firma vielleicht in Möglichkeiten. Und wenn deine Firma das nicht direkt bietet, dann frag vielleicht nach, ob du wenigstens dir Bildungsurlaub nehmen kannst, wenn du Seminare sozusagen im privaten Bereich besuchst äh, oder buchst. Frag nach, ob es vielleicht finanzielle Unterstützung gibt, ob die Seminare oder vielleicht von einem guten Freund von mir kenne ich das, da hat die Firma ähm, neben Beistudium, also ein Studium neben dem Beruf ähm, finanziell unterstützt. Hat dann zwar oft diesen Haken mit dran, dass du dich für länger an diese Firma bindest, aber trotzdem ist es halt eine Möglichkeit, überhaupt ähm, ja solche Bildungsangebote wahrzunehmen, wenn du sie dir erstmal oder zurzeit noch nicht leisten kannst. Das, was ich jetzt seit anderthalb Jahren sehr viel mache, ist, dass ich auch privat auf Seminare gehe. Auch da gibt es für die günstigere Variante. Das heißt, du gehst zum Beispiel zu Volkshochschulen, die bieten günstige Kurse an. Du kannst da sozusagen auch erstmal deine Themen finden, was liegt dir. Und die bieten teilweise auch wirklich sehr, sehr gute Kurse an. Geh einfach mal zur Volkshochschule in deiner Stadt, in deinem Ort Lass dir diesen Katalog mitgeben, wo halt die ganzen Kurse drin sind. Viele sind auch einfach online abrufbar und schau mal, was sich da so anspricht. Nächster Punkt ist, wo findest du Seminare über Facebook oder andere Social Media Kanäle? Schau mal, auf welche Veranstaltungen deine Freunde zum Beispiel gehen. Such dir Gruppen zu deinen Themen und lass dir innerhalb dieser Gruppen auch ähm, Empfehlungen geben. Frag deine Freunde und Familie. Meine Schwester und damit hat alles angefangen, hat mich zum Beispiel letztes Jahr 2017 mit auf die DNX geschleppt, äh, geschleppt. Ne, die digitale Nomadenkonferenz. Die war in Berlin und da habe ich zwei Speaker erlebt, bei denen ich kurz danach etwas gebucht habe und gekauft habe. Das eine war Car Sundance, das ist der, der mit Frau und sechs Kindern um die Welt reist, die Sundance Family, kannst du gerne mal bei YouTube zum Beispiel ähm, suchen, und Tobias Beck, der nicht um die Welt reist, sondern der mit äh, seiner Frau und zwei Kindern in der Nähe von Limburg wohnt. Die beiden haben mich halt persönlich sehr angesprochen mit ihren Geschichten und von ihrer Art, also von ihrer Menschenart her. Und ähm, da habe ich dann angefangen, okay, das, was die erzählen, das macht für mich Sinn. Ich möchte von denen was lernen. Und das war so mein Einstieg in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ja, Klar, die fangen dann an, auch wirklich Geld zu kosten, Diese Seminare. Die haben meistens ein Einstiegsseminar, was um die 100, 200 Euro liegt, um die auch wirklich kennenzulernen im Seminarkontext oder im Veranstaltungskontext. Und dann kannst du gucken, willst du halt weiter mit denen wachsen. Und ja, vielleicht machst du auch Seminare oder Besuchsthemen, die dir auf den ersten Blick vielleicht erstmal gar nicht so mit deinem direkten, Beruf, mit deinen Hobbys zu tun haben, bei mir war das zum Beispiel ursprünglich mal Büroorganisation, was ich in der Firma ähm, besucht habe, ich fand das Thema trotzdem irgendwie spannend, obwohl ich halt als Techniker überhaupt gar kein Büromensch bin und ich habe es trotzdem gemacht und profitiere davon auch noch Jahre später, weil ich einfach nur ein, zwei Tools mitnehme, die zu mir passen, die mir helfen und äh, dann hat sich das Ganze schon auf jeden Fall gelohnt. Das war so ein bisschen so der Einblick erstmal für dich und ich habe natürlich einen Tipp für dich oder mehrere Tipps in diesem Fall. Was sind deine Themen, die dich wirklich interessieren? Welche Bücher liest du aktuell? Welche Podcasts hörst du neben diesen? Bei welchen Themen kannst du stundenlang im Internet recherchieren, ohne dass du eigentlich merkst, wie die Zeit vergeht? Und bei mir sind zum Beispiel zwei dieser vielen Themen, die mich interessieren. Das eine halt das Selbstmanagement und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Und das Trainer- und Speaker-Business, weil ich auf der einen Seite halt Selbstausbilder bin, bei mir in der Firma. Und auf der anderen Seite, weil ich es einfach liebe, auch äh, ja, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Und das ganz gerne auch vor mehr Leuten mache, also auf größeren Bühnen. So, und wenn du diese Themen einfach mal siehst vor dir und auch aufschreibst, dann fang ruhig vielleicht erstmal nur mit einem Thema an und schau, ähm, so wo bekommst du Informationen her? Und was wäre der nächste sinnvolle Schritt für dich? Also wenn du schon ganz viel über ein Thema im Internet recherchiert hast, schon Podcast hörst, dann schau doch mal, gibt es dafür ein Seminar? Kannst, gibt es Coaches dafür? Kannst du ein Coaching buchen? Oder ganz krass, sag ich mal, äh, ist das vielleicht sogar ein Thema, was du in einem Studium neben dem Beruf vertiefen möchtest. So, und dann schau mal, Wer könnte dir dabei helfen? Das ist total wichtig. Schau im Freundeskreis nach, gibt es Facebook-Gruppen dazu, an der Uni vielleicht ein schwarzes Brett. Und was ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Erfahrung auch, suche dir Leute, die dich unterstützen und keine, die dich von deinem Vorhaben abhalten wollen. Das heißt, im Idealfall suchst du die Leute, die schon in diesem Feld unterwegs sind, die damit Berührungspunkte haben, die da Erfahrung haben. Denn ganz oft ist es so, dass die Menschen, die da nichts von wissen eher von abraten, weil sie es nicht kennen, weil es ungewohnt ist für die und sagen, hä, wie, du willst jetzt noch neben dem Beruf studieren? Wann willst du das denn noch machen? Äh, oder wie, du bist gibst so und so viel Geld für ein Seminar aus. Bist du eigentlich total bekloppt? Also suche dir Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Und dann plane den ersten Schritt. Kaufe dir zum Beispiel Tickets für ein Seminar. Die gibt es oft einfach schon über ja Online-Wege. Musst du noch nicht mehr irgendwo hingehen. Oder suche dir Termine für Infoabende daraus, zum Beispiel für das Studium. Und verabrede dich mit anderen. Über Social Media tausch dich mit denen aus, was deren Erfahrungen sind, wenn die da schon in diesem Feld unterwegs sind. Das ist einer. also deine Themenfindung. Das zweite ist, zahle auf dein Bildungskonto ein. So, was ist ein Bildungskonto? Ohne dieses Konto, was ich schon seit zweieinhalb Jahren habe, könnte ich mir viele Seminare gar nicht leisten. Und das geht ganz einfach. Du eröffnest dir ein kostenloses Tagesgeldkonto und zahlst jeden Monat 10% deines Nettoeinkommens darauf ein. Und wenn das nicht sofort geht, weil dein Lebensstandard es zurzeit noch nicht zulässt, dann fang einfach kleiner an. So habe ich das auch gemacht. Ja, Im ersten Monat zahlst du vielleicht nur 1% deines Nettoeinkommens darauf. Und dann schlägst du jeden Monat 1% drauf und dann bist du in weniger als einem Jahr auf 10%. So, und 10% des Nettoeinkommens, das ergibt nach ein paar Monaten schon ein nettes Sümpchen. So, und ich kann dir das nur wärmstens ans Herz legen, weil das ist so die Investition mit der höchsten Rendite. Denn damit, mit diesem Geld, wirst du in dich und deine Bildung investieren. Und das kann dir niemand mehr wegnehmen. Egal, wie sehr die Aktienkurse in den Keller gehen, egal, wie groß die Inflationsrate ist, das Geld, was du in dich investierst, das gehört dir. Das ist ein Wissen in deinem Kopf. So, und was ich mir aufgrund allein dieser Sache schon leisten konnte und auch leisten wollte, das erzähle ich dir ja gleich, wenn ich das auflöse, wie viel Geld ich schon investiert habe. So, und dann ähm, komme ich nochmal auf den Titel der heutigen Folge zu sprechen. Also fordere dich und fördere dich. Das ist sozusagen auch meine Aufgabe für dich. Fordere, lerne immer weiter. Such dir neue Themen. Du kannst sie dir aussuchen. Ja und das macht ist ja das was sogenannte das Spaß macht am Lernen dass du dir die Themen aussuchst und dir niemand vorschreibt du musst jetzt Mathe lernen du musst Physik machen du musst Latein lernen nein du forderst dich damit mit Spaß und fördere dich schaffe dir zum Beispiel mit diesem Bildungskonto einfach die finanziellen Grundlagen für dein Wachstum sodass du da weitergehen kannst und noch größere Schritte machen kannst produktiv selbstbestimmt und glücklich Produktiv, ja, was ich für mich merke nach Sachbüchern oder Seminaren, ich hatte es eingangs schon angesprochen, brauche ich immer so ein bisschen Zeit, um die ersten Schritte zu gehen. Ich würde unheimlich gerne immer gleich so das nächste Buch lesen, das nächste Seminar besuchen, doch die Produktivität kommt erst durch das Umsetzen und das fällt mir immer noch schwer, gebe ich ganz offen zu. Doch Schritt für Schritt komme ich da weiter und das ist ja auch letzten Endes produktiv. Und vielleicht sogar nachhaltiger, als manchmal einmal so einen krassen Cut zu machen und dann aber nach 30 Tagen irgendwie umzufallen und alles wieder über den Haufen zu schmeißen. Ich bin da mehr so der langsame Typ, Punkt und Nachhaltigkeit, auch wenn das für viele gar nicht so aussieht. Also meine Freunde würden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagen, nee, der macht alles total krass. <lacht> aber auch das ist ja wieder ne? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, produktiv. Selbstbestimmt. Ich kann mir die Themen aussuchen. Klar, in der Firma wird dir das vielleicht vorgegeben, doch privat kann ich mir aussuchen, was ich lernen will. Und du kennst ja vielleicht noch den Spruch vom Anfang, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Und der wird aus meiner Sicht hier das erste Mal wahr. Ich fange Dinge an zu lernen, die mich entweder wirklich interessieren, die ich entweder wirklich brauche oder im Idealfall sogar beides vereinen. Und glücklich, ja glücklich macht mich komischerweise das, wenn ich etwas lernen kann. Das hätte ich früher in der Schule auch nicht geglaubt. So wie gesagt, das sind ja meine Themen. Und glücklich macht es mich auch, wenn ich auf Seminare gehe, die wirklich, wirklich Geld kosten, dann sind da viel mehr Menschen, die so wie ich total Bock drauf haben, ja, also auf das Thema. Mit denen kann und will ich mich austauschen und es entstehen wirklich schöne, neue, tiefgründige Freundschaften. So, und jetzt löse ich es auf, die Frage vom Eingang. Wie viel Geld habe ich in den letzten 15 Monaten in meine persönliche Weiterbildung investiert? Und es sind über 20.000 Euro. Und ja, davon könnte ich mir auf jeden Fall einen guten Mittelklassewagen kaufen. Nur stimmt es auch, ich brauche gar kein Auto. Und nicht, dass du das jetzt falsch verstehst und ich will damit jetzt auch nicht ähm, mich größer machen als irgendjemand anderem. Auch für mich ist das wirklich eine Menge, Menge Geld. Und ohne das Bildungskonto könnte ich das auch nicht mal eben so. Ich habe schon vor längerer Zeit angefangen, einfach darauf hinzusparen. Und ich habe damit auch angefangen zu sparen, ohne dass ich konkret wusste, für welche Seminare ähm, ja, wird das irgendwann mal investiert oder in welche Seminare wird das investiert. Und wenn du Seminare vergleichst, die du selber mal besuchen möchtest, wirst, ist so ein Volkshochschulkurs oder auch ich sag mal die ersten, die Einstiegsseminare im privaten Bereich, die dann irgendwo bei 100, 200, 500 Euro losgehen, im Vergleich zu einem Seminar, was 4.000 Euro kostet, habe ich jetzt mittlerweile auch schon hinter mir zwei Stück. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also einfach von der Qualität her, von den Menschen, die dort sind. Weil du natürlich auch Leute, es klingt jetzt ein bisschen krass, aber Leute aussiebst. Also Leute, die einfach nur Seminarhopper sind, so nenne ich sie mal. Sondern du guckst schon wirklich, will ich jetzt wirklich diese große Summe investieren? Und wenn dich das Thema wirklich brennend interessiert, dann wirst du das tun. Glaub es mir. Doch viel wichtiger, und auch das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt in dieser Folge, viel wichtiger als das Geld, was du investierst, ist die Zeit danach, die Umsetzung. Denn auch ich möchte nicht einfach zigtausend Euro verbrennen und anschließend sagen, ach, ja, gehe ich aufs nächste Seminar und äh, das Geld einfach nur so verpuffen lassen. Sondern dann geht es darum, okay, jetzt habe ich viel Geld investiert. Jetzt will ich auch was davon haben, langfristig. Also, ich drücke dir die Daumen und ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr geschockt. Es gibt Menschen, die investieren noch viel, viel mehr. Einer meiner Coaches und Trainer, hat, äh, da kann noch eine Null hinten dranhängen. Ähm, so viel hat der schon in sich und in seine Weiterbildung investiert. Also jeder fängt klein an, auch ich habe ganz klein angefangen. Ich möchte dir nur Mut machen, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit hier heute in meiner Folge 40. Und die hat dich kein Geld gekostet. Also lass das Ganze in Ruhe sacken. Und wenn du Fragen hast dazu, wie und warum ich so viel Geld in meine eigene Förderung stecke und das vielleicht bei dir noch nicht so angekommen ist, dann schick uns Coaching-Geschwistern gerne eine Nachricht über den Facebook-Messenger oder einfach eine E-Mail und beide Kontaktmöglichkeiten dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn auch du schon komisch angeguckt wirst, wenn du mal für ein Seminar 200 Euro ausgibst, dann empfiehl doch diese Folge einfach weiter und dann halten die anderen mich für bekloppt und nicht mehr dich. Das ist doch ein fairer Deal, oder? Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Würde mich sehr darüber freuen und... Ich freue mich schon auf dich in der nächsten Woche. Tschüss, bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.